0: Hier bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast, wenn es darum geht, wirklich selbst deine absolute Traumhochzeit zu planen mit wichtigen Tipps und Tricks für deine Planung. Und ich freue mich schon sehr auf die heutige Episode. Denn in der letzten Episode hatte ich dich um, um Hilfe gebeten. Ich hatte nämlich gefragt, wie es dir gerade so geht, wie es dir in all deiner Hochzeitsplanung geht. Und deswegen dachte ich mir so, hey, vielleicht wäre es auch mal ganz schön, wenn ich einfach von mir erzähle. Denn wenn du diesen Podcast schon ein bisschen verfolgst, weißt du, dass ich zwar schon standesamtlich geheiratet habe, aber eigentlich noch eine Bride-to-be bin, mitten in meinen Planungen. Und deswegen dachte ich mir, ähm, ist das eine Update-Folge, dass du einfach ein bisschen mitbekommst, wie ich meine Hochzeitsplanung so angehe mit meinem Schatz. Und in diesem Zuge ist es so, möchte ich dich auch nochmal herzlich dazu einladen, dass wenn du von diesem Podcast schon kennst, schon was für dich mitnehmen konntest, dass du auch mich dabei unterstützt, indem du diesen Fragebogen kurz ausfüllst. Den Link habe ich dazu in die Show Notes reingepackt. Es dauert auch wirklich keine fünf Minuten. Ich glaube, wenn man schnell ist, kriegt man das sogar in zwei bis drei Minuten hin. Es geht einfach nur darum, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, wie es dir gerade so geht und was ich generell tun kann, damit ich dich noch besser bei deinen Planungen unterstützen kann. Denn es gibt zwar wöchentlich einen Podcast, aber so schön das digitale Medium auch ist, sonst hätten wir uns auf diesem Wege vermutlich niemals kennengelernt. Allerdings ist es für mich dann natürlich auch ein bisschen schwierig, dann immer einzuschätzen, wie kommt mein Inhalt denn so an, hilft dir das überhaupt, weil das ist für mich so das A und O an der ganzen Geschichte und deswegen, falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du das nachholen könntest. Den Link findest du, wie gesagt, in den Show Notes und dann starten wir auch schon direkt mal los mit dem Kim-Update. Also ich, die liebe Kim, <lacht> stecke aktuell mitten im Umzug, ich wohne aktuell in Bonn und es soll für mich tatsächlich in die große weite Welt hinausgehen, nämlich nach Berlin wieso nach Berlin. Ich wollte einfach schon immer mal dort wohnen. Ich habe viele tolle Freunde, die dort wohnen und ähm, ja, das war einfach so ein Ding, als ich das erste Mal glaube ich, mit 16 nach Berlin gekommen bin, dachte ich mir so, oh, ich liebe diese Stadt. Und ich glaube, Berlin ist auch so eine Stadt, entweder mag man sie oder eben nicht. Und ich gehöre eben zur Fraktion, die Berlin echt gern hat und stecke gerade mitten im Umzugsprozess. Allerdings will dieses Vertragliche und der Mietvertrag alles noch nicht so richtig klappen. Aber gut, Schritt für Schritt. Ich glaube, wir alle haben wahrscheinlich gerade Baustellen in unserem Leben, wo wir uns wünschen würden, dass sie schneller vorangehen. Aber gut, die Dinge sind, wie sie sind. Von daher ist aus meiner Sicht einfach das Wichtigste, es Geduld zu haben und sich nicht die Laune und Freude nehmen zu lassen. Und in diesem Zuge ist es jetzt so, dass wir unsere Hochzeit, wir haben standesamtlich schon geheiratet, haben unsere Hochzeit jetzt auf 2023 verschoben. Und ja, bei unserer standesamtlichen Hochzeit, <lacht> ich habe in anderen Episoden schon mal davon erzählt, ich muss sagen, ich finde es auch gut, dass ich drüber lachen kann. Denn unsere Hochzeit war einerseits wirklich viel schöner, als wirklich nur ansatzweise erwartet. Denn unser Ursprungsplan war klassisch Standesamt, klein halten. Große Feier mit Trauung. Aber da kam was Kleines namens Corona dazwischen. Deswegen haben wir unsere große Feier verschoben. Und unsere Hochzeit war wirklich viel schöner als erwartet. Es war natürlich gegen Ende auch ein bisschen stressig, weil dadurch, dass es erstmal die einzige Hochzeit gewesen sein sollte, war es uns halt auch wichtig, alles ein bisschen netter zu machen. Es ist sehr nett geworden. Dementsprechend sage ich, schöner als erwartet. Aber es ist tatsächlich, und jetzt halt dich fest, ich als Hochzeitsplanerin seit 2009 im Geschäft, es lief wirklich fast alles schief, was hätte schief laufen können, aber es war trotzdem bombastisch, denn ich hatte 38, ich glaube, wir hatten den Rekordtag, es war der 8.8.2020 und es waren fast 40 Grad. Und ich hatte natürlich einen guten Plan, wir hatten einen Hitzenotfallplan. Trotzdem sind die ganzen Maschinen ausgefallen. Die Kühlung unseres Kühlwagens war bei den Temperaturen abgeschmiert. Unsere, Wir hatten so eine Kaffeebar bestellt, so einen kleinen Kaffeeroller für den Nachmittag. Ähm, die ist quasi auch <lacht> ausgefallen. Die Planung war insgesamt wirklich stressig, weil man natürlich auch gebankt hat. Das ist halt... Ähm, typisch Corona tatsächlich und da ist auch mein großes Learning und äh, da möchte ich auch nächstes Jahr auch ein bisschen stärker darauf hineingehen, dich dabei zu unterstützen, denn ich finde, diese Angst, dass eine Hochzeit verschoben werden muss, ist nach wie vor real, es ist halt doch einfach gar keine Besserung in Sicht und deswegen finde ich, muss man gerade zu Corona-Zeiten einfach eine Planung ein bisschen anders angehen, man muss da einfach ein bisschen flexibler und vor allem agiler, das heißt, dass man schneller reagiert, denn wenn was ansteht, müssen wirklich schnell Konsequenzen getroffen werden, weil letztendlich ist es so und so ist dass zum Beispiel, die Dienstleister nicht mehr können oder das Termin nicht irgendwas nicht mehr hinhaut. Und das wäre für dich ja natürlich sehr, sehr doof. Und ja, bei mir ist alles Mögliche ausgefallen und es war ziemlich stressig, weil es war mitten in den Sommerferien, es war ein Samstagnachmittag. Und sich dann mitten im Hochzeitsgeschehen noch um einen Elektriker zu bemühen, dem zu erzählen, dass er 40 Kilometer bitte fahren soll, um das Ganze zu fixen, weil ja wie gesagt alles bei 38 Grad abgeschmiert ist. Und ähm, ja, aber er hat es tatsächlich gemacht und mein großes Argument, äh, Learning daraus ist tatsächlich wirklich, dass wenn man heiratet, die Leute echt hilfsbereit sind und wir hatten so viele Helfer, die uns bei sämtlichen kleinen Scheiß da geholfen haben, wofür ich unheimlich dankbar bin. Und ähm, ja, falls es dich interessiert, ähm, wie meine Hochzeit so ausgesehen hat, ich habe ein Hochzeitsvideo, darüber werde ich auch so unfassbar dankbar, denn... Ähm, die Gedanken, die sind halt einfach schnell weg und die Fotos sind natürlich da, aber du wirst halt, wenn du das Video siehst, wirst du verstehen, was ich meine, weil einfach so viel mehr Charakter und Persönlichkeit, ich kann dir meine Hochzeitsfotos zeigen und du wirst denken, okay, schöne Hochzeit, schönes Wetter, aber wirklich zu wissen, wie die Atmosphäre, wie der Flair, wie der Tag war, das kann man, also meine Erinnerung, ich weiß nicht, wie es bei dir sein wird, aber dadurch, dass einfach so viel im Leben passiert, verschwimmt einfach alles. Und ja, das ist jetzt so ein kleiner Rückblick von meiner standesamtlichen Hochzeit. Es war wirklich... Ich bin so dankbar für jeden einzelnen Moment, so anstrengend, er zwischendurch auch war. Und jetzt steht, wie gesagt, noch unsere große Hochzeit an. Und es ist jetzt so ein bisschen schwierig. Wir haben es jetzt auch bewusst auf 2023 verschoben, weil 2022 war uns Grund von Corona und auch aufgrund unseres Umzuges war uns alles so ein bisschen zu stressig. Ich habe halt auch viele Brautpaare, die ich jetzt quasi noch bei den ganzen Umplanungen betreue. Und ähm, deswegen dachte ich mir, will ich mich jetzt selbst nicht noch ins Jahr 2022 reinquetschen, und dachte so, ey, ihr heiratet jetzt alle und dann kommt ich 2023 an. Und von der Planung ist es halt so, ich meine, damals stand natürlich komplett alles, aber jetzt habe ich jetzt natürlich alles abgesagt gehabt. Und was jetzt natürlich nach wie vor steht, ist die Location, beziehungsweise ähm, wir haben eine Anzahlung an eine Hochzeitslocation geleistet und sind uns jetzt aber im Nachgang jetzt nicht so sicher, ob wir da weiterhin bleiben möchten, denn unsere Hochzeitslocation ist in den Niederlanden. Die ist nicht in den Niederlanden, weil ich jetzt unbedingt nach Holland wollte, wobei ich die Holländer ehrlich gesagt sehr nett finde. Es ist halt direkt hinter Aachen sondern es ist halt Holland geworden, weil wir sehr spezielle Vorstellungen von unserer Hochzeitslocation hatten. Und zwar, wir wollten jetzt circa mit 60, 70 Gästen feiern. Und dadurch, dass jetzt gerade meine Familie, die wohnt halt alle in Asien, die ganzen Freunde sind verteilt auf der Welt in Deutschland. Und deswegen war für uns von vornherein klar, wir brauchen genug Übernachtungsmöglichkeiten. Und dementsprechend kommt etwas mit der Kombination mit Hotel natürlich nur in Frage oder wo man fußläufig hingehen kann. Natürlich funktionieren auch Lösungen mit Taxis zum Beispiel. Aber ich finde das für die Stimmung tatsächlich immer so ein bisschen so ein kleiner oh, Stimmungskiller. Wenn dann die ersten Leute sich dann mit Taxi dann, dann schließt sich der eine an den nächsten ran, weil der erste fährt, sagen die anderen, sie fahren mit. Und das ist immer so ein bisschen so ein Stimmungskiller. Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir wollen ähm, vor Ort die Übernachtungsmöglichkeiten haben oder dass man zu Fuß laufen kann. Das war so die eine Restriktion. Die zweite Restriktion war, wir wollten keine Location haben, die zu viele Zimmer, es gibt nämlich viele Hotels, die haben teilweise 200, 300 Zimmer, die echt schick sind, aber die haben wiederum mehrere Hochzeiten gleichzeitig am Laufen. Das war mir zum Beispiel auch super wichtig, dass wir die Hochzeitslocation exklusiv anmieten können, nur für uns sind, aber trotzdem das Hotel geschehen. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass mein Liebster auf jeden Fall runde Tische haben wollte. Das war quasi auch ein Ausschlusskriterium für gewisse Hochzeitslocations, man kann natürlich Tische anmieten, aber es ist logistisch wirklich ein Riesenakt und zugegebenermaßen auch wirklich teuer, deswegen ist es nicht verkehrt schon, man, wenn man sich danach orientiert und zwar eine freie Trauung richtig wichtig, mein Schatz wollte einfach einen riesengroßen Baum haben, unter dem wir getraut werden. Und das muss natürlich eine Location auch erstmal hergeben, obwohl es ganz viele Locations gibt, die tolle Außenbereiche haben. Mein Schatz wollte auf jeden Fall diesen riesengroßen Baum, das hat er sich einfach sozusagen der Vorstellung gehabt, dass wir da die freie Trauung haben. Und das war quasi auch nochmal ein Restriktionspunkt. Mir war es dann wiederum wichtig, dass wir auf jeden Fall einen Plan haben, für den Fall, dass es regnen sollte, dass wir die Möglichkeit haben, irgendwo drinnen die freie Trauung zu haben, weil ein Zelt kann man natürlich aufstellen, aber schöne Zelte sind auch echt teuer. Es gibt natürlich diese weißen Dinge, aber ich muss gestehen, ich mag die persönlich gar nicht. Und deswegen, ein gutes Zelt kostet wirklich ein paar tausend Euro. Und deswegen war es mir halt wichtig, eine Hochzeitslocation zu finden, wo wir natürlich auch drinnen feiern können. Und das sind jetzt so die wichtigsten Auszüge, die wir halt äh, uns wichtig waren. Was uns zum Beispiel auch noch wichtig war, ist, dass die Hotelzimmer für die Gäste nicht überteuer sind. Ich habe einfach gerade ähm, in den ersten Jahren meiner Hochzeitsplanung, habe ich viele Brautpaare betreut, die einfach ein höherpreisiges Budget hatten, ich sage jetzt mal so 40.000, 50.000 Euro aufwärts und da waren wir halt in Hotels, wo dann eine Übernachtung 270 Euro kostet und für uns ist es halt vom Konzept her, das ist uns voll wichtig, dass unsere Vorstellungen so umgesetzt werden und uns war es halt wichtig, ein komplettes Wochenende mit den Leuten zu feiern. Dadurch, dass sie halt von weit weg her angereist kommen, finden wir halt einen Tag einfach zu kurz und wollten dann auf jeden Fall von Freitag bis Sonntag mit den Gästen verbringen und bei zwei 280 Euro die Übernachtung. Ich finde, das kann man keinem Gast zumuten. Und wir selbst hätten halt natürlich auch nicht das Geld gehabt, jetzt das den Gästen zu bezahlen, ganz klar. Und deswegen war das tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Nebenfaktor, der für uns wichtig war zum Thema Location. Und jetzt haben wir quasi diese Location gefunden in Holland. Allerdings großes Learning jetzt nach Corona. Holland ist Ausland und auch wenn es direkt hinter Aachen, das ist wirklich direkt hinter der Grenze, äh, zählt das als Ausland und gerade Thema Quarantäne etc. gelten halt alle Beschränkungen, die man dann halt so hat oder Auflagen, die man eben hat, wenn man ins Ausland reist und deswegen sind wir dahingehend gerade nicht ganz so sicher, wir werden auf jeden Fall nach dem Umzug das nochmal wirken lassen, weil es natürlich wichtig ist, das sage ich auch in jeder zweiten Podcast Episode, den Termin schnellstmöglich fix zu machen. Und ansonsten von der Planung als solches steht eben noch nicht viel, weil wir noch keinen Termin haben. Deswegen macht es natürlich gar keinen Sinn, weiter zu planen. Aber unser Konzept, das ist so das, woran wir arbeiten, was uns halt wichtig ist. Das mit dem ganzen Wochenende, das hatte ich dir natürlich schon erzählt. Ähm, mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich endlich in meinem Traumkleid heiraten darf. Ich habe zu unserer standesamtlichen Hochzeit in Weiß geheiratet. Und ich mag das Kleid auch wirklich sehr, sehr gerne, weil es so unheimlich leicht war und es hatte einen freien Rücken. Und deswegen habe ich mich so, oh, das hat sich so leicht angefühlt, einfach diesen Tag so da durchzuhüpfen, weil es ja einfach keine richtige, ähm, ich sage jetzt mal, gesetzte Hochzeit war. Und deswegen war das die, das perfekte Kleid für eine Gartenhochzeit. Allerdings war es halt nicht mein Traumtraumkleid, weil es halt eben nur mein standesamtliches Kleid ist. Und deswegen freue ich mich natürlich darauf, in meinem Traumkleid zu heiraten, das ich halt noch finden darf. Und ähm, ja, was uns halt darüber hinaus noch voll wichtig ist, das haben wir es auch quasi durch unsere standesamtliche Hochzeit gelernt, ist das Thema Video. Ich habe es gerade eben schon mal angerissen. Der Witz war, für unsere große Hochzeit war auf jeden Fall Video angedacht und auch schon gebucht. Allerdings wollten wir Standesamt dahingehend eigentlich überspringen. Natürlich auch aus finanziellen Gründen. Ähm, haben uns aber aufgrund der Kurzfristigkeit, der Absage der großen Feier, dann hat sich das so ergeben, dass ich quasi in einen Videografen herangekommen bin, der zwar schon länger Videograf ist, aber noch nicht im Bereich Hochzeiten so richtig Fuß gefasst hat und hat mir deswegen ein tolles Angebot gemacht, ähm, da erzähle ich auch zum Beispiel generell meinen anderen Podcast zum Thema Dienstleistersuche. Es kann sich auch wirklich immer lohnen, hier einen Newcomer zu nehmen. Da ist natürlich immer so ein gewisses Restrisiko dabei. In meinem Fall ist das super aufgegangen. Ich habe dann und ich bin so glücklich, dieses Hochzeitsvideo zu haben, weil wirklich das so das Einzige und es ist auch so cool. Denn hätte ich dieses Video nicht, könnte ich das einfach nicht mit dir teilen. Und ähm, Zeiten ändern sich einfach und ich finde Foto nach wie vor super wichtig, aber ich persönlich finde Video mittlerweile fast wichtiger. Vor allem, wenn man halt ein cooles Video hat, das kurzweilig einfach zusammengeschnitten ist. Das ist einfach wirklich unheimlich schön und möchte dir dahin gehen, einfach auch nochmal ans Herz zu legen, vielleicht auch mal über dieses Thema nachzudenken. Ähm, es muss ja nicht der professionelle Videograf für 3.000 Euro sein, aber es geht darum, halt überhaupt diese Erinnerung zu haben und sich dann daraus ein Video zusammenschneiden zu können. Denn wenn man das nicht vorher bedacht hat, dann ist es halt nicht geplant und wenn dann keiner dran denkt, dann ist der Tag natürlich schneller vorbei, als du gucken kannst. Und ja, die freie Trauung ist natürlich sehr wichtig, das hatte ich ja schon bereits erzählt gehabt. Und unser persönliches Highlight ist unsere sogenannte Kimse-Kirmes am Nachmittag. Ähm, Kimse, das ist ein Spitzname, den unsere Freunde uns gegeben haben. Ich heiße ja Kim, mein Liebster heißt Sebastian, sein Spitzname ist Sese. Und dadurch, dass wir, wir haben die ersten Jahre unserer Beziehung sogar zusammengearbeitet und waren dann wirklich immer so wie ein doppeltes Lottchen anzutreffen. Und deswegen haben unsere Freunde nicht mehr irgendwann Kim und Sese gesagt, sondern Kimse. Und das hat sich einfach irgendwie total etabliert. Und wir hatten dann tatsächlich mit Kimse, das sind ja nur fünf Buchstaben, hatten wir halt auch in riesengroß, so als DIY-Projekt hatten wir so Aussteller, die waren locker so hoch wie bis zu meiner, kurz unter meiner Brust, wo mein BH halt ungefähr hängt. Und da haben wir so große Buchstaben gemacht und äh, das war richtig cool, weil das auch so als Hintergrund auf unserem Hochzeitsvideo und Hochzeitsfotos gedient hat. Und wir das dann, diese Buchstaben, nochmal auf unserer großen Feier nochmal aufgepimpt äh, dann präsentieren möchten. Und hätten halt gerne eine Kimse-Kirmes. Ähm, die Idee ist halt einfach natürlich der Klassiker am Nachmittag, die Gäste brauchen Beschäftigung. Wir zwei, wir lieben Kirmes und hatten uns halt vorgestellt, so kleine Stände zu machen, wo man sich halt beschäftigen kann. Egal, ob es jetzt Minigolfen ist oder Basketball werfen oder Riesen-Jenga, da sind wir noch nicht so festgelegt. Aber es soll halt auf jeden Fall auch so eine Kuschelecke geben für die Kinder. Wir erwarten halt auch viele Kinder tatsächlich. Und wo alle sich halt einfach kurz weil ich beschäftigen können. es soll halt auch Snacks geben, es soll eine Popcornmaschine geben, am liebsten auch noch Poffertjes, aber da sind wir uns auch nicht ganz so sicher. Und äh, zum Beispiel so eine Candy Bar, so eine klassische, wie man heutzutage kennt, finde ich mega schön, aber ich bin persönlich nicht der Typ von Ton in Ton, sondern wir sind halt eher die Typen, die dann unsere Lieblingssnacks so querbeet. Ich könnte mir vorstellen, dass es Zimtschnecken darauf geben wird, Popcorn, vielleicht noch gebrannte Mandeln, auf jeden Fall doch was Salziges, wie Brezeln zum Beispiel. Ich bin ja im Allgäu aufgewachsen und deswegen werden da vielleicht, keine Ahnung, so Laugenstangen oder so ganz cool. Und genau, das ist jetzt so grob das Konzept für unsere Hochzeit. Jetzt bin ich erstmal mit dem Umzug beschäftigt, dann werden wir nochmal in uns gehen. Und jetzt hast du eigentlich ein ganz gutes Update um unsere jetzige Hochzeitsplanung. Ich freue mich schon riesig drauf, wenn es tatsächlich soweit ist, aber ich freue mich genauso riesig darauf einfach dich. Und die ganzen anderen Brautpaare, die ich jetzt hier durch den Kanal kennengelernt habe, bei der Hochzeitsplanung zu unterstützen. Und deswegen in diesem Sinne einfach nochmal ein kleiner Reminder an den Umfragelink. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir das ausfüllen könntest. Und ja, auch wenn das jetzt heute keine große Episode zu einem speziellen Thema war, hoffe ich dennoch, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und ja, danke dir wie immer, dass du hier reinhörst und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall diesen Channel. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.